0: Bonjour, très chers auditeuristes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Dans ce nouvel épisode, euh, j'ai envie de vous parler un petit peu de vie antérieure. On me l'a proposé sur Instagram, et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais envie d'en parler mais c'était pas forcément facile pour moi de me jeter à l'eau, parce que c'est un sujet très vaste. C'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode partie 1, parce que probablement qu'il y aura plein d'autres parties à venir. Donc je vais juste effleurer un petit peu les vies antérieures de mon point de vue, et surtout, et avant tout, et essentiellement, mon expérience euh, de ce qu'on nomme « vie antérieure ». Avant de commencer, j'ai envie de vous dire deux choses qui sont importantes pour moi. Tout d'abord, je sais que la notion de vie antérieure, elle est particulière pour des auditeurs et auditrices occidentaux. En fait, moi, longtemps, c'est quelque chose qui m'a même pas effleuré l'esprit, la possibilité qu'on puisse avoir des vies antérieures. Ça s'appelle aussi la métampsychose, la réincarnation. Parce qu'en Occident... Et en France notamment, en tout cas c'est mon ressenti, euh, c'est quelque chose qui n'est même pas envisageable, qui est limite risible. Parce que ça tient lieu de contes, de fables, de légendes, de symboles, mais on ne peut pas vraiment envisager que ce soit une euh, réalité ou en tout cas euh, euh, quelque chose qui puisse exister. Du coup je peux très bien comprendre que certaines personnes qui sont en train d'écouter ce podcast malgré le fait qu'elles aient cliqué, pour en savoir un petit peu plus peut-être sur les vies intérieures, euh, ça ne leur parle pas, ou en tout cas il y a beaucoup beaucoup de croyances limitantes à ce sujet, euh, qu'elles ne sont pas forcément à l'aise avec ça, qu'elles ont un peu peur d'ouvrir la porte, même si elles peuvent être attirées. euh, Évidemment tout est légitime, évidemment tout est ok. Et ce qui est important pour moi de vous dire c'est que je suis passée par là aussi et que mon chemin m'a amené à même pas me poser la question de est-ce que j'y crois ou pas. Euh, Donc je vous propose de laisser cette question de côté, de laisser votre mental de côté juste le temps d'un épisode pour vous laisser emporter, transporter à travers ce voyage euh, à propos des vies antérieures. Et à la fin, voyez ce qu'il en est pour vous, voyez si ça vous a parlé ou pas du tout si c'est une porte que vous avez envie d'ouvrir ou pas du tout, ou pas maintenant. Mais voilà, je vous demande de me laisser une chance de pouvoir vous raconter ces expériences-là et donc de ne pas vous juger si vous pensez que ça peut arriver, ne pas vous juger si vous êtes attiré par ça, ne pas intérioriser le jugement occidental à ce sujet qui est très violent, je trouve, et qui, si on ne se moque pas de vous à ce sujet, il y aura peut-être un petit peu d'inquiétude sur votre santé mentale. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir parfois, alors que dans énormément de cultures, la pérennité de l'âme est quelque chose de complètement acquis, accueilli et expérimenté au quotidien. C'était la première chose que, que j'avais envie de vous dire. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas de connaissance à proprement parler au sujet des vies antérieures, c'est-à-dire que je n'ai pas encore ouvert la porte de la théorie. Bien sûr, j'ai écouté beaucoup de choses, bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais cet épisode-là de podcast, pour moi, il va être l'occasion de vous partager mes expériences et non pas mes connaissances. C'est vraiment comme ça a vibré à l'intérieur de moi, de la manière la plus sincère possible. Je vais vous partager des choses de ma vie personnelle, etc., et euh, tout ça dans l'espoir que ça puisse vous parler et que ça puisse résonner en vous peut-être et ouvrir certaines portes en vous peut-être et justement les prochains épisodes sur les vies antérieures je pense que là j'irai plus vous parler des connaissances etc parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie d'aller approfondir et ce que je vais vous dire n'est pas non plus pour moi la vérité c'est ma vérité, c'est une vérité ce sont des expériences qui sont arrivées à une personne à un instant T qui n'a aucune revendication de prosélytisme. Et à ce sujet, j'avais envie de vous, de vous conter, de commencer par vous conter une petite histoire que m'a rapporté euh, mon ostéopathe mage. <rire> oui, j'ai un ostéopathe mage, il est, il est assez incroyable. Et, euh, et que j'ai retrouvé euh, dans, un, dans un livre que j'ai acheté pour... Euh pour mes nièces, il y a a quelques semaines. Euh, Voilà, j'aimerais vous conter cette petite histoire qui s'appelle « Le sage, les aveugles et l'éléphant ». C'est donc l'histoire de trois aveugles. Ne connaissant pas la réalité telle que nous la connaissons, ne voyant pas les choses de la même manière, un jour, ils décident de se réunir et d'aller voir un sage afin de lui demander ce qu'est la réalité. Le sage leur explique qu'il ne peut pas répondre à cette question, mais il demande à ce qu'on fasse venir un éléphant. Il dit aux trois aveugles de se positionner tout autour de l'animal. Les aveugles s'exécutent, et quand cela est fait, le sage demande à chaque aveugle ce qu'il sent. Le premier aveugle, qui était au niveau du dos de l'éléphant, dit « L'éléphant, c'est un mur. » Le deuxième aveugle, qui était au niveau de la queue de l'éléphant, dit « Non, l'éléphant, c'est un fouet. » Le troisième aveugle, qui lui était au niveau des oreilles de l'éléphant, dit « Non, l'éléphant, c'est une feuille de bananier. » Le sage dit donc « Oui, l'éléphant est tout ça à la fois. Il en va de même pour la réalité. » Nous incarnons dans des êtres finis, pour faire chacun l'expérience de l'infini. Et pour cela, nous allons avoir, chaque personne sur cette terre, accès à une partie de la réalité. Donc chaque religion possède une partie de la réalité, chaque philosophie possède une une partie de la réalité, et chaque personne dans le monde possède une partie de la réalité. Elles sont toutes légitimes, Vous raconter cette histoire me permet de vous dire que c'est exactement comme ça que je me positionne. Moi, je ne suis qu'une aveugle qui est en train de toucher un éléphant. Et je ne peux partager que la parcelle du monde euh, à laquelle j'ai accès. Ceci étant dit, je vais commencer par vous parler un petit peu de la théorie de ce que peuvent être les vies antérieures. Alors, ce ne sont pas des connaissances, mais c'est ce que j'ai pu, euh, comment dire, chaparder euh, ici ou là pour alimenter ma compréhension de ce que c'est, en fait, que notre chemin d'incarnation. Alors, encore une fois, hein, euh, j'ai utilisé des termes qui me sont propres, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'une façon d'envisager les choses, et je vais être très général. donc euh, veuillez excuser mon manque de précision, il est volontaire. Moi, ma pensée, c'est que nous sommes des âmes, tous, et que nos âmes euh, vont dans l'espoir de s'élever, et même plus que dans l'espoir, dans le but de s'élever, de grandir, vont traverser de multiples expériences. Et certaines de ces expériences, ce sont des incarnations. Incarnation, ça veut dire « in »« dedans ». Carnation, c'est la chair. Donc ça veut dire qu'on on va mettre l'âme dans la chair... Et on va faire l'expérience de l'infini à travers le fini. Parce que nous, nos nos incarnations sont finies. Notre âme est infinie. Euh, L'univers, la puissance créatrice est infinie. Mais nos enveloppes charnelles, elles sont finies. Elles sont finies et elles sont périssables aussi. On ne peut pas faire l'expérience de l'infini quand on est au sein même de cet infini. Il faut s'en détacher pour pouvoir en faire l'expérience. Donc on en fait l'expérience en s'incarnant. Ça peut être sur Terre, ça peut être ailleurs. Ce pas les seules expériences de l'âme, mais c'est ce que nous, nous sommes tous en train de traverser. Là, vous qui êtes en train d'écouter ce podcast et moi qui suis en train de vous parler. Et toutes les expériences que nous allons vivre dans ces vies, eh bien, elles vont... Faire grandir notre âme, elles vont nous faire apprendre des choses à plein de niveaux différents. On ne s'incarne pas directement après la mort. L'idée, c'est pas qu'on enchaîne les vies. On a d'autres choses à vivre entre-temps également. Nos, nos âmes ont d'autres choses à vivre entre-temps. Et elles ont aussi des, comment dire, des étapes à franchir, des choix à faire, des apprentissages à mener dans le monde invisible. Donc tout n'a pas lieu dans l'incarnation, loin de là. Ça ne veut pas dire que si on est mort tel jour, on va se réincarner, se réincarner pardon, le lendemain. C'est pas du tout ça, dans ma vision des choses en tout cas. Ces vies, elles vont euh, laisser des traces. Alors elles vont laisser des traces à plusieurs niveaux. Elles vont laisser des traces notamment ce qu'on appelle le karma ou le dharma. Alors ça, c'est pas vraiment des traces de nos vies passées, c'est plutôt... Euh, l'énergie, bonne ou mauvaise, lumineuse ou noire, qu'on va accumuler. Je pense profondément que l'univers nous amène à un équilibre parfait, euh, et c'est l'objectif à atteindre après ces multiples incarnations et le travail de nos âmes. Eh bien, c'est l'équilibre parfait. Mais il se trouve que dans chaque vie, on va accumuler de l'énergie lumineuse et de l'énergie sombre, Euh, l'énergie lumineuse, on peut dire que c'est le dharma, et l'énergie sombre, on peut dire que c'est le karma. Et le but est de réaligner, rééquilibrer ces énergies le plus possible, ce qui veut dire que si on a beaucoup de karma, on va devoir, à un moment donné, quand on l'aura choisi, puisque je pense qu'on choisit nos chemins de vie, et je vous dis ça euh, pas du tout... euh vous parlant d'une vie facile et, euh, et lumineuse tout le temps, loin de là. Mais même les épreuves que j'ai vécues, je pense qu'on les a choisies. Alors on ne les a pas choisies, euh, à mon avis, comme on peut l'envisager en, avec notre petite tête d'humain. C'est pour ça que c'est très particulier de, d'envisager la notion de vie antérieure, parce que là c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau karmique, euh, donc notre petite tête d'humain, euh, notre petit esprit, notre petit mental a du mal à envisager ces choses là. donc je pense qu'on choisit notre chemin de vie en termes d'énergie voilà. en termes d'apprentissage, qu'est- ce qu'on va apprendre dans cette vie, à quoi on va se confronter? mais le libre arbitre reste toujours présent puisque on peut réagir de telle ou telle manière à l'apprentissage auquel on a décidé de se confronter. Tout n'est pas gravé dans le marbre, on a fait un choix. On va se confronter à ce choix et après, notre âme, elle va grandir ou pas, apprendre ou pas, apprendre de cette manière ou d'une autre, etc. C'est ce que je pense. C'est ce que j'expérimente. Et bien, euh, donc, euh, quand on a accumulé, par exemple, du karma, de l'énergie un peu noire par rapport à nos vies passées, on ne va pas payer les pots cassés. Souvent, dans le langage euh, courant, le karma, c'est euh, le, le retour de bâton. Moi, je ne l'envisage pas du tout comme ça. Le karma, c'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir rééquilibrer les choses. Donc, il va falloir remettre dans la lumière ce qui a été dans l'ombre. Il va falloir venir guérir, venir soigner. Et parfois, ben, pour réussir à équilibrer, il va falloir vivre quelque chose de très puissant pour pouvoir s'élever, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir passer l'étape qu'on avait refusé de passer et qui avait été... euh Fuit dans le, dans le noir ou euh, passer mais dans le sombre, etc. Donc ça peut être des étapes très très violentes. Mais en fait, le karma, c'est pas tiens, tu vis cette étape violente, euh, c'est pas une punition pour moi. Le karma, c'est voilà, il te faut une étape intense pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour pouvoir remettre de la lumière, pour pouvoir être guidé, pour apaiser, pour guérir, pour soigner, pour aller chercher au plus profond de toi. Et effectivement, les choses les plus intenses, les choses qui vont nous faire chercher au plus profond de nous-mêmes, eh bien souvent, c'est des choses très violentes. Euh, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le karma dans les vies antérieures. Euh, encore une fois, je ne vais pas plus loin dans le karma, c'est à dessein, c'est volontaire. Quand je parlais de traces qui étaient laissées par nos vies antérieures, en fait, évidemment, l'âme, elle acquiert des choses, elle traverse des épreuves et elle en tire euh, de l'apprentissage. L'âme, elle garde ça. Mais il se trouve que parfois, eh bien, quand on se réincarne, on peut garder des stigmates de nos anciennes vies. Alors soit ce sont des choses que notre âme a décidé de garder parce qu'elle euh, veut nous amener à le développer, elle veut nous amener plus loin dans cette vie, elle veut euh, réouvrir des capacités, etc. Soit c'est des traces qu'il va falloir aller effacer parce que c'est des traces de traumatisme en fait, de nos anciennes vies qui vont rester ancrées dans nos corps physiques. Et ça, eh bien, je pense en tout cas qu'il est important de faire un travail là-dessus, si on en a l'occasion, si on trouve les bonnes personnes, si la vie nous amène sur ce chemin, pour pouvoir ne pas réitérer, reproduire les mêmes schémas. Parfois on a des blocages qui viennent de vies antérieures. Euh, des peurs, par exemple la peur de l'engagement. Moi c'est une peur que j'ai qui, je pense, vient d'avant et que je n'ai pas encore débloqué. Et ces peurs et ces blocages, si on, on ne veut pas réitérer les mêmes, pas forcément erreurs, mais simplement les mêmes fonctionnements, eh bien, pour moi, il est important d'aller guérir, d'aller soigner, d'aller voir le traumatisme qui, qui a produit, qui a déclenché ce blocage, et aller l'apaiser, et faire comprendre à notre âme et à nos différents corps, à notre enveloppe charnelle, que ce n'est plus dans cette vie-là. Qu'on peut lâcher prise là-dessus, puisque ce n'est plus nous dans cette vie-là. Et moi, c'est ce que j'ai vécu par rapport à un point bien précis que je développerai un petit peu tout à l'heure. Donc, voilà ce, qui, ce que je peux dire des vies antérieures, de nos différentes étapes et de l'incarnation, notamment euh, sur Terre. Encore une fois, c'est un choix que je fais volontairement. Pour que vous puissiez aller vous renseigner vous par rapport à ça, si ça vous intéresse, si ça vous parle pour que je ne vous restreigne pas la vision de ce qu'est une vie antérieure, de ce qu'est le trajet de l'âme chez chacun. Et puis aussi, tout simplement parce que j'ai pas envie de vous faire peur, chacun va être à son degré, à son niveau, à son endroit spirituel, et va traverser dans ses notions comme ça lui parle. Et donc, j'ai pas forcément envie de développer plus que ça. J'ai maintenant envie de vous parler de mon expérience. Comment est-ce que j'ai été amenée à développer cette notion de vie antérieure et à chercher un petit peu ce qui ont été mes vies antérieures à moi Depuis très longtemps, j'ai une sensation. Et tout part de cette sensation, cette impression, ce ressenti. C'est un petit peu tout ça à la fois. J'ai Le ressenti profond que je suis une personne sombre, noire et mauvaise. Elle s'est développée de plus en plus cette sensation. Alors, euh, j'ai eu plusieurs stratégies pour essayer de euh, faire taire cette sensation. Alors, à l'adolescence, j'avais un besoin euh, éperdu de justice et donc je me cadrais énormément. Je rentrais dans un système de valeurs extrêmement exigeant ce qui est toujours un petit peu le cas aujourd'hui, mais euh, c'était très très extrême au moment de l'adolescence. Il y avait cette euh, pensée euh, assez inconsciente, je dois dire, que si j'avais cette ligne d'action, que si j'avais ces valeurs très exigeantes, je n'allais pas dévier, j'allais être une bonne personne. Je m'obligeais à être une bonne personne. Et puis petit à petit, je me suis regardée vivre, regardée être, et je me suis dit, j'ai la sensation de faire des choses qui ne sont pas mauvaises. Je pas l'impression d'agir de manière nocive pour les autres en tout cas. Et puis j'ai continué, je me suis dit et en plus, vraiment mes intentions ne sont pas nourries de méchanceté. Je fais les choses en essayant d'y mettre des intentions bienveillantes et bienfaisantes. Pour autant, ce ressenti persistait. Et je n'avais pas trouvé de réponse dans euh, ma psychothérapie, puisque j'ai fait une thérapie pendant 6 ans qui m'a aidée sur beaucoup de points. Mais celui-ci, vraiment, ne partait pas, ne trouvait pas d'explication et commençait un petit peu à, me, à m'oppresser. Et puis, un jour, j'ai fait une séance d'hypnose et j'ai dit, en hypnose, je ne sais plus exactement comment je l'ai formulé, mais j'ai dit, j'ai peur de moi. J'ai peur si je lève toutes mes barrières, j'ai peur de ce que je peux faire, j'ai peur de qui je peux être. Et c'est intéressant, parce qu'en le disant, là, je me rends compte à quel point euh, là, je suis en train d'essayer de lever toutes ces barrières que j'ai mises les unes après les autres, que je vais réussir à lever, j'ai toute confiance en le fait de réussir à le faire, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour moi de lever ces barrières, parce qu'en fait, j'ai encore cette peur. J'ai encore cette peur de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire quand elles vont être levées J'ai la certitude que je vais faire des choses très intenses, très fortes et très puissantes, mais j'ai vraiment peur que ce soit dans le mal. Donc jusqu'à maintenant, plutôt que de l'expérimenter, plutôt que de lever ces barrières, je me disais, je préfère être capable de rien ou de très peu, mais de ne pas le faire dans le mal. Et donc, quand je me suis entendue dire ça en hypnose, je me suis dit, ok, il y a, il y a quelque chose de, de plus lointain, de plus profond, ça vient d'avant. Il y a eu cette sensation en moi, à un moment donné, de me dire « ça vient de plus loin, ça vient d'avant ma naissance ». J'ai questionné mes parents, je leur ai dit « est-ce que c'est une vision que vous aviez de moi étant petite, étant bébé, que vous auriez éventuellement pu projeter ?» Vraiment, il n'y avait pas ça. Alors j'étais euh, clairement la casse-couille de service, excusez-moi de la vulgarité, mais je n'étais pas la méchante. Et donc je, je ne trouvais pas et je continuais à me dire « mais ça vient d'avant, ça vient d'avant ma naissance ». Donc j'ai manifesté le fait de vouloir être guidée pour pouvoir comprendre et peut-être aller travailler un petit peu mes vies antérieures. Ça, c'était il y a maintenant presque deux ans. Il se trouve qu'en plus de ça, je me suis réveillée d'une sieste un jour en voiture et je me suis dit, je vais me faire une mèche blonde. Je vais me faire une mèche blonde. Et cette mèche blonde, eh bien, je le sais maintenant, elle est reliée à une de mes dernières vies sur Terre. Cette mèche blonde, et ça s'est confirmé quand je, j'ai fait un petit euh, dîner au château, c'est comme ça que ça s'appelle, on était avec des amis euh, dans un château et on s'était habillés comme à peu près dans les années 1900 et euh, on avait pique-niqué, etc. C'était très agréable. On avait pris beaucoup de photos et sur ces photos, c'était très étrange, je me voyais blonde. Je ne le suis pas, hein, je suis châtain, euh, foncé, euh, mais je me voyais blonde. Okay. Et j'ai eu quelques retours d'amis qui m'ont dit, mais c'est fou, on dirait que tu as vécu à cette période. Il y a quelque chose qui leur parlait de cet ordre-là. Et donc les choses ont commencé à se mettre un petit peu en place par rapport à cette villa là blonde, euh, vers 1900, un peu avant probablement. J'ai fait un tirage de cartes avec, euh, avec euh, un collègue assez intense, j'ai vu, euh, ça ça m'arrive de plus en plus souvent en fait, euh, parfois je vois un espèce de voile, de brouillard euh, blanc, et euh, je sais, alors je ne vois pas plus que ça, mais je sais qu'à ce moment-là je suis entourée de mes guides, euh, que ce soit euh, des ancêtres, euh, des anges gardiens, voilà. C'est, c'est toujours des gens qui sont là pour m'aider, pour euh, c'est ce c'est pas du tout des, des entités euh, ou des... Ou des ou des défunts, etc. C'est vraiment des guides. Donc ce tirage très intense où euh, je vois beaucoup de brouillard, etc. Et euh, il y a quelque chose, euh, j'ai un flash de de moi, je me vois moi dans cette vie-là. Rien de plus. Jusqu'à il y a euh, quelques mois, presque un an maintenant, entre-temps, je je me sépare euh, de la personne avec qui j'étais depuis 12 ans, euh, je rencontre quelqu'un d'autre, et cette personne-là ne me fait pas rencontrer beaucoup de personnes de sa famille, mais elle me fait rencontrer une personne, une cousine. Et euh, cette cousine, au bout de cinq minutes, lui, ça faisait des années qu'il ne l'avait pas revue, etc., eh bien, on se met à parler de vie antérieure. Euh, vraiment, presque immédiatement. Et cette personne, cette cousine, me guide vers des guérisseuses, puisqu'en fait, elle, elle fait un gros travail sur, sur ça. Et là va commencer euh, mon chemin vers la découverte de mes vies antérieures. Alors j'arrive sur la table des guérisseuses et elles me disent « Pourquoi vous êtes là (rire) ?» Grande question. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. J'ai dit « Bah, je je suis là. Je crois que je dois être là. » Et là, tout de suite, une des guérisseuses me coupe parce qu'elles sont deux et elle me dit « Bon, vous savez que... Vous êtes quelqu'un de particulier. Vous savez que vous avez des capacités particulières. Et à partir de là, va s'ouvrir en fait euh, une espèce de porte en grand sur plein de choses, sur plein de petites, euh, je dirais, intuitions, mais même plein de petites attirances dans la vie qui vont être confirmées par ces femmes-là sans même que je leur en parle, Euh, sans même que je mette des mots, elles vont me dire, ben bah voilà, vous, voilà ce que vous avez expérimenté dans des vies intérieures. Voilà ce qui a toujours été une ligne directrice dans vos vies, etc. etc. Et alors, je vais vous partager quelques petites expériences, quelques petits récits de mes vies qui ont fait du sens. Et de toute façon, elles ne répondent qu'à ce qui fait du sens. C'est-à-dire qu'elles ne vont partager. Déjà, elles ne vont pas partager si vous ne leur posez pas de questions. Et ensuite, elles vont uniquement partager ce qu'elles pensent devoir partager à l'instant T. C'est-à-dire qu'elles, elles elles vont recevoir beaucoup de choses, mais il y a des choses qui ne vont pas nous servir là, maintenant, c'est trop tôt. Et donc, elles ne vont donner accès qu'à ce qui va faire du sens là, tout de suite, et ce qui peut être aidant là, tout de suite, et parlant. Alors allons-y La première chose pour laquelle j'étais venue les voir, c'était quand même cette idée de noirceur et d'ombre. Et alors là, elle m'ont très vite fait comprendre que, oui, effectivement, euh, ça, ça venait de mes vies d'avant et ça venait pas que d'une seule vie. Ça venait de beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies et que j'avais accumulé vraiment beaucoup de karma, que j'avais fait des choses euh, très intenses, très puissantes dans le bas énergétique. Là, on laisse l'ego de côté, Euh, on se rend compte qu'on n'a pas été une fabuleuse personne, qu'on n'a pas été un être de lumière, etc. Mais euh, ça m'a libérée. Euh, Vraiment, je ne l'ai pas du tout euh, vécu comme quelque chose de de négatif. Au contraire, et elles me l'ont dit, de toute façon, euh, c'est important de ne pas se juger. Voilà, on est qui on est, on a traversé ce qu'on a traversé. Euh, Tout est pour le mieux, tout avait une raison d'être. Et ça m'a fait, au contraire, beaucoup de bien parce que j'ai pu lâcher cette noirceur. C'est-à-dire que j'avais compris que oui, c'était moi, mais c'était moi dans d'autres vies. Et que dans cette vie-là, j'avais le choix de faire autrement et de faire différemment. Et que je pouvais entrer dans la lumière, enfin. Que je portais mon ombre, que je portais cette ombre, que mon âme avait traversé ça, et que ça, c'était là, mais que ça ne voulait pas dire que j'allais faire du mal. Que ça ne voulait pas dire que j'étais en train de faire du mal. Et donc, avoir ces réponses-là, des fois, ça permet vraiment de lâcher prise, euh, de dire, c'est OK, j'ai compris, maintenant je vais choisir un autre chemin euh, si c'est aligné avec moi. Donc ça, ça a été la première chose. Euh, et ça a été très important euh, de le comprendre, et de comprendre aussi que vous avez beaucoup de, beaucoup de karma. Et que du coup, bah, moi, la roue des réincarnations n'était pas finie. Parce que quand même, le but... Ce que je n'ai pas dit au début, le but, c'est qu'on euh, arrête de s'incarner parce que ça y est, notre âme a équilibré les choses et qu'elle a appris ce qu'elle devait apprendre. Et il y a des êtres, des êtres qu'on peut appeler des êtres accomplis, qui ont équilibré et qui n'ont ni de, d'être dans le lumineux, ni de d'être dans le sombre, qui n'ont ni dharma, ni karma, qui sont complètement équilibrés et qui vont pouvoir arrêter la roue des réincarnations s'ils le souhaitent. Mais ils peuvent aussi revenir sur Terre s'ils pensent avoir une mission très importante à accomplir, une âme-sœur euh, à aider à traverser, par exemple. Et ça, je vous en parlerai dans un épisode spécial âme-sœur. Euh, donc, je ne vous en dévoile pas plus. Cette euh, prise de, euh, de conscience par rapport à, à mon karma, elle a été importante, elle a été libératrice. Ça, ça a été une première chose. Ensuite, elles ont pu euh, me dire certaines choses par rapport à mes capacités, donc les capacités spirituelles qu'on a tous, et en fait qui sont présentes dans cette vie à la hauteur de ce qu'on a développé déjà dans les vies antérieures, et puis à la hauteur de ce dont on aura besoin peut-être dans cette vie-là. Il euh, y a plein de choses hein, qui font qu'on va développer ou pas euh, nos capacités, mais ce sont des capacités qu'on a tous et toutes, en tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce qu'on a pu me partager. Par contre, si on n'a pas du tout développé ça avant, et ben, euh, elles sont quelque part en sommeil. Et si dans cette vie, on n'a pas fait le choix de les développer, elles vont rester en sommeil. Euh, moi, il se trouve que, euh, ben, oui, j'avais et j'ai beaucoup de karma, mais que toutes les expériences que j'avais faites et que j'ai faites dans l'ombre, elles ont eu un impact sur mon âme, bien sûr, de la souffrance, bien sûr, de la noirceur, mais aussi une puissance importante, puisque dans la souffrance, l'âme apprend beaucoup et gagne beaucoup en force, en puissance, etc. Et donc, ce karma, c'était important aussi pour moi que je l'accepte, parce qu'il est lié à mes capacités. Parce que, comme j'ai connu l'ombre, je vais pouvoir aller faire des choses, plus dans une optique noire, mais dans une optique lumineuse, mais en me servant de cette ombre aussi. Tout est dans l'intention, si l'intention est bonne, et qu'on sait comment faire, qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on a été guidé, qu'on a appris, on peut retrouver le chemin de la lumière même en s'aidant de son ombre et de sa puissance acquise dans l'ombre. Donc ce travail sur les vies antérieures m'a aussi aidé à faire un petit point sur mes capacités quelles étaient ses capacités, puis lesquelles j'avais développées déjà avant. Notamment, euh, sans que j'en parle, elles m'ont dit euh, « vous, vous, vous tirez les cartes ».« Vous tirez les cartes, c'est votre truc ». Ça a toujours été votre truc, vous l'avez toujours fait dans toutes vos vies. Elles m'ont dit que ce soit à la Madame Irma dans une roulotte, ou que ce soit en tant que euh, piti chez les Grecs, ou pour des chefs romains, etc. etc. Vous avez conseillé des, des chefs de guerre il y avait quelque chose qui se dessinait là et qui m'a permis de me dire « Ok, je ne suis plus en recherche de légitimité là-dedans, j'y vais, j'y vais comme ça me parle, j'y vais euh, sans forcer, évidemment, tranquillement, mais sans avoir ce syndrome de l'imposteur, de « Est-ce que euh, je je, je suis légitime à faire ça »« Est-ce que nanana ?» Bon, ben non, ok, d'accord, mon intuition est juste, c'est quelque chose que que j'ai fait, que je fais et que probablement je ferai encore dans d'autres vies. Il y avait ce, ce, ce côté-là, donc au niveau des capacités, ça peut aider beaucoup à, à, à pour faire un point. Elles m'ont parlé d'autres capacités qu'on a pu évoquer, euh, voilà. Ce qui est important de dire, c'est que ce sont aussi des personnes qui vont euh, vous laisser votre libre-arbitre, c'est-à-dire que voilà, voilà qui vous aide voilà qui vous avez été, maintenant vous en faites ce que vous en voulez. C'est très important ça, très important d'être avec des personnes qui ne vous enferment pas, qui ne vous dominent pas, qui sont juste là en tant que témoins, qui sont juste là en tant que passage, et qui vont toujours vous redonner votre puissance. D'accord C'est très important dans le monde spirituel de faire la part des choses entre les gens qui vont s'accaparer votre pouvoir et avoir du pouvoir sur vous, et les gens qui sont au contraire là pour vous libérer et vous redonner votre pleine puissance. Donc toutes ces informations-là, elles sont déposées pour nous rendre notre liberté et pour après, laisser cours à notre libre-arbitre. On en fait ce qu'on en veut. On va aller explorer ce chemin ou pas. Moi, maintenant, je suis plus au clair, même si ce n'est pas encore limpide du tout sur mes capacités, je suis au clair sur ce qu'elle pourrait devenir euh, à moi de faire le choix d'aller les travailler, d'aller ouvrir des portes ou non. Ça a été... Important aussi euh, par rapport à des fonctionnements que j'ai dans cette vie-là et que je venais juger sans cesse. Par exemple, longtemps, j'ai euh, beaucoup fonctionné dans la séduction. Alors c'était un schéma qui, qui me, n'était pas du tout euh, agréable pour moi, qui était une sorte d'addiction, mais simplement à la séduction, c'est-à-dire que j'avais, je ressentais le besoin de plaire en permanence, je ressentais le besoin d'être la préférée. Et euh, être la préférée, c'était plus facile pour moi d'y aller par la voie de, de, de la séduction euh, physique. C'était, c'était plus simple, c'était plus rapide, euh, celle-là je la maîtrisais, euh, voilà. Et en fait, c'était très désagréable parce que je, je, je séduisais des gens qui ne me plaisaient pas. Alors j'en séduisais qui me plaisaient, mais j'en séduisais qui ne me plaisaient pas du tout. Et je me retrouvais à être... Euh, bloqué, coincé dans un espèce de schéma, dans une relation que j'avais créée et dont je ne voulais pas, qui était violente pour l'autre aussi, parce que l'autre ne comprenait pas pourquoi j'avais activé quelque chose pour derrière fermer complètement la porte. Et puis, je venais donner une énergie très intime, très personnelle à quelqu'un, qui, à, quelqu'un à qui je ne voulais pas la donner, tout simplement. Alors, ça ne s'ancrait jamais dans le corps, hein, soyons, soyons clairs euh, là-dessus, mais il y avait ce schéma de séduction. Et je suis très heureuse et très fière de moi parce que ce schéma de séduction euh, euh, n'agit plus du tout. Je ne ressens plus du tout ce besoin d'être la préférée, etc. Mais par contre, je sais que c'est comme ça, je le porte sur moi. Je porte euh, et c'est, je le dis parce qu'on on a pu me le renvoyer très souvent. Et pour l'ego, ça fait pas forcément plaisir. Je le porte sur moi, je suis quelqu'un qui séduit et... Euh, Et du coup, bah, dont on se méfie un petit peu parce euh, qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est euh, est un peu dangereux. Évidemment, ça c'est lié aussi à d'autres vies, ce côté euh, qu'on peut voir en moi, quelqu'un de dangereux. Et donc maintenant, il y a quelque chose qui accueille ça de manière beaucoup plus légère. C'est ok, bon bah d'accord, je le porte sur moi, ce sera comme ça dans cette vie, ça vient d'avant, ça a toujours été un peu comme ça, c'est ok. C'est OK. Et puis, euh, et puis bah autant, autant l'incarner euh, vraiment en être, euh, en être euh, ni peiné euh, ni fier, mais être euh, neutre avec ça, être OK avec ça. Euh, alors Et puis, avoir conscience que aussi c'est des choses qui se sont calmées de vie en vie. Hein, parce que je ne vous raconte pas les détails, mais il y a certaines vies où... Euh, ben, ça a été euh, très très ancré, ce, ce, ce rapport-là euh, à la séduction, à la sexualité. Ben, j'ai eu des vies de prostituée, par exemple. <rire> Et oui, euh, mais pas que. J'ai aussi eu des vies où j'étais euh, tout simplement une créature qui était dans cette séduction euh, beaucoup. Quoi d'autre Ça m'a aidé aussi à comprendre les liens que j'avais pu avoir avant avec des gens de ma famille, par exemple donc ça aide à comprendre certains conflits qui, en fait, sont des conflits de vie en vie. Euh, parfois, on redescend sur Terre, on s'incarne euh, parce qu'on suit une personne et qu'on se dit « Ah oh là là, euh, celle-là, euh, elle m'a saoulé, euh, euh, je vais aller euh, lui expliquer ma façon de penser, régler les trucs, etc. Bon, » je, je schématise un petit peu, mais il peut y avoir de ça. En fait, euh, il y a des moments où il faut juste lâcher. Et prendre conscience dans son incarnation que ces conflits-là, ils se régleront pas tout de suite, et que c'est pas grave, et que nos âmes ne sont pas au même moment de leur apprentissage, et ce n'est pas grave, et c'est ok. Et que euh, surtout, on n'a pas qu'une seule vie pour, euh, pour régler tout ça et pour, euh, et pour traverser ce qu'on a traversé ensemble. Mais du coup, en lâchant ça, bah, peut-être que dans la prochaine vie, euh, on sera moins en conflit, qu'on sera incarné dans des positions pas de euh, parents-enfants, par exemple, mais plutôt... Euh, de cousin-cousine où c'est un peu plus lou- éloigné donc c'est un peu plus ok euh, mais aussi dans les relations amoureuses qu'on a avec les gens euh, moi j'ai fait l'expérience de rencontrer et encore une fois je vous en parlerai un peu plus tard des personnes que j'avais déjà rencontrées dans beaucoup de vies qui sont pratiquement des âmes sœurs et d'ailleurs euh, la personne avec qui je suis en ce moment quand on s'est rencontré de nouveau il y a eu cette évidence de mon Dieu, c'est incroyablement fluide, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, et il y a eu une espèce de, de flash, d'évidence qu'en fait, nos âmes se connaissaient déjà, et très bien. Et euh, les guérisseux, ces personnes-là, sont venues me confirmer ça, en me disant, oui, oui, euh, tout à fait, euh, cette personne, c'est pratiquement une âme-sœur pour vous. Euh, euh, voilà. Et euh, et ça fait, ça fait sens pour beaucoup de choses, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Euh, ça permet aussi d'être serein par rapport à des rapports qu'on ne comprend pas forcément. Par exemple, une personne avec qui j'ai été longtemps avant, j'avais beaucoup de mal euh, à m'en détacher euh, et je me disais, mais c'est moi, il y a quelque chose qui, qui, qui refuse à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc j'ai posé la question et euh, on m'a répondu en me disant, mais lâche je Je m'attendais à ce qu'elle me dise « bah écoutez oui, il faut arrêter là, il faut casser ces liens, c'est bon ». Elle me dit « bah là, on va être très honnête, euh, ces liens ne seront jamais brisés au niveau énergétique ». Alors peut-être au niveau matériel, au niveau euh, tout ce qu'on veut dans l'incarnation, mais au niveau énergétique non, parce que euh, c'est une âme que vous suivez de vie en vie avec qui vous avez partagé euh, des moments et des vies très très fortes, des vies maritales, et puis euh, des vies énergétiquement, où vous êtes allé euh, développer vos capacités énormément là à côté de l'autre, etc., et donc euh, qui ont une empreinte énorme sur votre âme. Et là, bah, euh, encore une fois, c'est libérateur, c'est dire, ok, mais je ne vais pas culpabiliser, euh, c'est pas une incapacité, c'est pas euh, je ne sais pas faire, c'est pas je fais mal, c'est juste là, euh, je me confronte à plus puissant que ma petite tête humaine, des liens énergétiques, karmiques, euh, très, très forts. Bon, bah ok, ok, c'est ok. Tout ça pour vous expliquer que ça peut venir apaiser beaucoup de choses à beaucoup de moments, venir vous faire lâcher prise sur certaines choses. Et au contraire, venir vous faire renforcer des intuitions que vous avez eues et les développer et dire, mais oui, ça c'est votre truc, allez-y, vous le savez maintenant, allez péter vos croyances limitantes, allez lever vos obstacles, vos blocages, vos barrières pour pouvoir incarner pleinement cet aspect de de votre âme qui est présent dans cette incarnation-là. Et c'est intéressant parce que, voilà, il va y avoir certaines vies qui, à certains moments de votre incarnation, vont se révéler elles vont ressortir parce que ben là, vous allez rencontrer telle personne et donc toutes vos vies avec cette personne vont ressortir. Et vous allez vivre tel événement et ça va réactiver tous vos traumas de toutes les vies où vous avez vécu des choses similaires. Et donc là, c'est important parce que ça peut aussi même être des symptômes physiques. C'est important d'aller faire le point, je trouve, en tout cas pour moi, d'aller faire le point sur ces vies en disant « Ok, maintenant, on va les laisser partir ces villas » on va les enlever, on va enlever cette mémoire. Ce qui ne veut pas dire que l'âme ne se souvient plus. L'âme se souvient évidemment, l'âme sait ce qu'elle a appris. Mais l'idée, c'est qu'elle ne garde que cet apprentissage et pas les traumatismes, et pas la violence, et pas euh, la souffrance, et pas les schémas. Non. Mais qu'elle garde juste l'empreinte énergétique, euh, l'apprentissage, l'évolution. Et donc, à certains moments de notre vie, bah, c'est important d'aller enlever, retirer certaines mémoires qui nous font souffrir, qui nous font tomber dans des schémas, qui nous font mal parfois même physiquement et puis c'est aussi intéressant d'avoir, moi en tout cas l'explication, qui fait vraiment moi tout en sens euh, il y a tout le temps, des, les vies qu'on m'a exposées pour l'instant, il y en a, il y en a pas mal euh, mais je me suis dit ben oui, ok, ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas, parce que je suis une partie de ça, c'est sûr Et puis pour tous ceux qui ont suspendu leur mental jusqu'à maintenant et et qui écoutent tout ça un petit peu peut-être de manière tendue, moi ce que j'aime aussi tout simplement, et là, euh, mental ou pas mental, c'est le récit, c'est la femme, c'est le symbole. C'est-à-dire que pourquoi ces vies font écho en moi Parce qu'il y a des symboles qui sont puissants pour moi. Il y a des thèmes qui sont puissants pour moi. Et parce qu'il y a un récit, il y a une histoire. Et apprendre par le biais d'une histoire, d'un récit, pour moi, ça fait sens, ça marque. Ça marque beaucoup plus que quelque chose de rationnel, d'explicatif. La subjectivité, pour moi, elle vient marquer l'âme. Les histoires, les récits, les contes viennent marquer l'âme, viennent toucher l'âme par l'émotion, par la sensation, par euh, l'intuition, et j'aime apprendre à travers ces histoires que j'ai de moi. Ces histoires qu'on me partage de moi-même. Et c'est important aussi de dire, ce qui m'a été transmis, c'est qu'on peut tous aller plonger dans nos propres vies. Euh, moi, j'ai, j'ai entendu parler d'un enfant qui a des flashs de ses vies intérieures. Quand il a mal quelque part, il sait que ça vient de là. Il faut savoir que les enfants, ils ont énormément de capacités, jusqu'à 6 ans, ils ont énormément de capacités de lien avec leur vie d'avant. Il y a d'ailleurs une série documentaire sur Netflix qui évoque ça, qui évoque les enfants qui ont des souvenirs de leur vie intérieure. Et ce sont des jeunes enfants en général. Ces capacités, on peut les garder, on peut les maintenir si on en prend soin parce qu'en fait, tout dans notre vie occidentale capitaliste vient casser ces capacités. J'en ai parlé dans l'épisode sur les énergies. Faire attention aux énergies qui sont autour de nous, c'est faire attention à nos capacités et ça nous permet de les développer, de les garder. Et donc euh, les enfants sont euh, vraiment euh, capables de tellement de choses et, euh, et ont un lien beaucoup plus fort avec ça. Donc l'apprentissage par la reconnexion, par l'histoire, euh, par le récit, par la narration, par l'imagination, par l'intuition, euh, moi ça me semble fondamental et ça me parle beaucoup. C'est pas pour rien que je suis prof de français, hein. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous livrer sur les vies antérieures et mon expérience des vies antérieures. J'aimerais vraiment beaucoup partager avec vous à ce sujet. Donc, je vous invite à venir me laisser des commentaires sur les plateformes de podcasts, sur ma page Instagram, rêve, éveil et vous, podcast. Et euh, bien sûr, je vous répondrai avec plaisir. J'ai hâte d'entendre vos expériences, vos retours, vos conseils, vos réactions. C'est vraiment le partage qui m'anime quand je fais ce podcast. Et euh, moi, je vous partage à vous, mais j'adorerais, et j'adore déjà quand vous vous partagez avec moi. C'est vraiment un, un plaisir, un don, une bénédiction. Je ressens tellement de gratitude. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous allez passer un très beau moment d'écoute, que cet épisode ouvrira des portes en vous en grand, ou entrebâillé. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast Très Éveil et et vous.